0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: ，最有态度、最有个性、最具活
0: 力的
2: 三山之声 r a d
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播北风
3: ，我是主播立东
1: 。我们今天的节目是环保那些事。前不久，苹果公司发布了它的第一款五 G 手机 iPhone 十二，引起了全网的热议。立东对此你有什么了解吗
3: ？当然有啊 ，iPhone 十二作为苹果公司发布的第一款五 G 手机，被广大的果粉期待已久。而此次引起热议的，除了手机本身，还有 iPhone 十二不再附赠充电器和耳机的消息。苹果公司对此的解释是为了环保，所以今天我们就来谈谈环保这个熟悉又陌生的话题吧。这次 iPhone 十二不送充电器和耳机的消息已经发布，并引起了全网广泛的议论，简直是喧宾夺主。人们对于苹果发布会的关注点和热议话题，首次不再是产品本身，而是配件上面。网友们调侃到：，二零一六年 iPhone 七取消耳机接口，二零一七年 iPhone X 取消 Home 键，二零二零年 iPhone 十二盒子里没有耳机和充电器。那么照这么下去，二零二一年的 iPhone 盒子里估计连 iPhone 都没了。
1: 虽然有许多人在批评苹果不再配充电器和耳机这一行为，但是这次苹果公司的发布会无疑是近几年来效果最好的一次，不仅省下了配件费用，还没多花一分钱的广告费，就让 iPhone 十二发售的消息全网皆知。对于不再附赠充电器和耳机的决定，苹果公司表示，一方面由于许多用户已经有了 AirPods 或者其他无线耳机。人们没有了对于有线耳机的需求，这样就没有必要再配备有线耳机了。另外一方面，苹果声称全球已经有超过二十亿个苹果充电器，还有数十亿个第三方充电器，所以也没有必要再配备充电器了。他们还强调，在去除这些配件以后 ，iPhone 的盒子将变得更小、更轻，这样就可以在物流运输上多装百分之七十的产品。因而每年可以减少两百公顷的碳排放，这相当于每年道路上减少了四十五万辆汽车
3: 。一些没了解 iPhone 十二的人，乍一听可能还会觉得苹果公司是世界上最良心的企业，他们为了全世界环保事业的发展，不惜带头冲锋，得罪用户。然而稍作了解过后，就可以知道的是。在 iPhone 十二之前，苹果的数据线都是 USB A 接口，但这次 iPhone 十二却换成了 USB C 接口，这就导致用户手里的充电插头都用不上了，到头来还是得买插头。环保的是苹果，买单的却是果粉
1: 。每年的苹果发布会都是果粉们的狂欢节，许多人会立即购买最新款。一些其他手机品牌的死忠粉们也都会第一时间购买上最新款手机。一年换一部手机的人并不在少数。二战后，许多科学技术开始走向商业化的道路，家用电器开始大规模走向人们的家庭。近几十年来，随着科技的不断进步，家用电器的更新换代是日益加快。以前一个产品的更新换代可能需要几十年的时间，而现在一款手机用上个两三年就被新款淘汰了。如今不仅仅是手机，所有的电子产品换代速度都在加快，全球淘汰的电器设备、消费电子产品越来越多，形成了大量的电子垃圾。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。电子垃圾对于环境和人体的危害是巨大的。由于电子器件复杂的构造，因此包含的废物种类是非常多的，成分多为各种贵重金属和难降解的塑料。且还有不少电器都含有对人体有害的化学物质，如汞、砷、铬，都是电脑元件不可或缺的元素。一旦处理不当，后果十分严重。而且，由于电子垃圾的结构复杂，因此对回收处理的技术有着相当高的要求
3: 。如今，在一些发达国家已经有了比较完善的电子垃圾处理机制，例如在日本。报废的家电需运到指定的回收地点，在指定的回收场所进行特殊处理。如果随意丢弃不用的电器，会被判刑或是罚款。而对于废弃的手机，他们也有专门的回收方式。在日本，许多手机直营店会有手机回收的业务，一些店铺对于手机回收还有小的奖励制度，比如可以得到洗衣粉、保鲜膜等赠品。
1: 电子垃圾在我国的处理情况不容乐观。中国是最大的电子垃圾输入国，其中进口的垃圾主要流向广东省汕头和清远等地，而其中百分之九十的垃圾都是由个体户来回收，并由小作坊处理。小作坊缺乏拆解电子垃圾的技术，同时又受拆解成本、回收费用等多方制约，往往随便处理两下就算完成了。这样低技术含量的粗放式回收方法，对于环境的危害是极大的。且为了排污方便，电子垃圾回收地主要集中在河流流域上游，这可能会导致整个河流流域都会受到严重污染。政府目前也开始加强执法力度，来遏制个体户非法进行垃圾处理，但是效果不明显。主要原因是。当地缺少就业机会和回收电子垃圾带来的高收入，强制处理会导致一大批没有其他技能的工人失去收入来源。目前，解决电子垃圾最有效的方法是对电子垃圾的统一回收利用，然后再重新制作。只有采取有效统一的处理方法，才能拥有良好的环境。
4: 始终思念你，堆积起每分的爱思。啊，情像细雨，没法支持，好想给你知，柔情常在心中想放肆，愿对你说声浓情莫变。此心可奉献，堆积起每分的爱丝。啊，谁料爱意没法足言，伤心的。柔情地去爱，对即将来，但是没法加深每点爱。柔情地去爱，夜对星发呆，眼角泪印始终带着爱。不加心会点爱，柔情地去爱，夜对星发呆，眼角泪印始终带着爱，眼角泪印始终带着爱。
3: 十二所谓的环保让人哭笑不得，而美国人口中的环保也常常让人摸不着头脑。我们都知道，美国自称是灯塔之国，其最早出自美国总统老布什之口。灯塔之国的意思是，美国作为民主的灯塔，应该照耀世界。许多美国人对此深信不疑，一部分的他们时刻有着拯救全世界于水深火热的理想。是喜欢发表一些演讲来感召一些人，而环保也是他们常常提及的一个主题。他们号召人们不要乱扔垃圾，要保护环境和野生动物，批评其他国家乱砍乱伐、破坏自然等等。但是他们好像很少从自己的日常生活和生活习惯上面去寻找一些更实际的问题。美国人日常生活所耗费的资源是巨量的。美国人口只占世界人口的百分之五，但他们却使用着全球三分之一的纸张、四分之一的石油、百分之二十三的煤炭以及百分之二十七的铝和百分之十九的铜
1: 。我们都知道，欧美发达国家的标准户型都是带有庭院的。一片干净的绿油油的草坪是许多欧美人的庭院标配。然而，很多人不知道的是，就是这一寸寸的草坪，其实消耗着巨量的资源，还会破坏当地的水质。据保守估计，单美国一个国家的草坪面积就达到了约二亿亩，是美国最大的灌溉作物。为了让草地四季常绿，草坪需要不断地被浇灌，而草坪不像森林、灌木，草坪本身没有什么蓄水能力，因此，据统计。百分之五十以上的美国居民用水都被用来灌溉草坪，同时为了让草地看得舒心、没有杂草，美国人还时不时就会喷洒大剂量的除草剂。这些除草剂的残留会一路顺着地下水去污染当地的水源，造成鱼类数量减少。除此之外，单位面积的草坪的供养量和森林相比，简直是少的可以忽略。花费如此之多的精力资源去种植大面积的草坪，老美可以说是相当不环保了。其实也有不少人意识到了草坪的浪费，但是号召力度有限。究其根本，还是因为许多美国人也不过是伪环保罢了，喊喊口号，偶尔去捡下垃圾，去说服自己内心还是可以的。但要真触及到让他们去改变自己浪费的生活方式的时候就不行了。演讲人在义正言辞地发表完保护环境、节约资源的演讲后，开着他大排量的八缸美式大皮卡回到家中。大排量车不开是万万不可的，引擎声音又好听，动力又足。
3: 有些人可能会说，美国的资源消耗其实并不多，碳排放量也不过是中国的一半而已。然而，这样的逻辑显然是不对的。中国是世界上最大的出口国和发展中国家，作为世界工厂，碳排放主要以工业生产为主。这些碳排放是为了我国自己的发展和提高全人类生活水平的，是减少不了的。反观美国实体经济占比逐年下降，更多的是科技和金融产业，很大部分资源并不是用于工业上的生产，而是居民的日常生活使用上。中国的碳排放，发展中国家的碳排放和发达国家的碳排放是不一样的，不能等量齐观。说到环保。我们就不难想到，此前活跃在大众视野面前的那位叫桑伯格的瑞典环保女孩哎，北风，你还记得她吗？
1: 我当然记得，就是那个大喊着 “How dare you” 的瑞典少女。她曾经计划无排放横渡大西洋，结果不仅没有成功，反而是让人啼笑皆非。她有很多的标签：戏精、激进环保主义者、活动家、气候女孩但是，似乎哪个标签都无法单独描绘这个十六岁的女孩，尤其是她所诉求的是气候变化这一个如此复杂的议题。这背后也反映出北欧国家的人们对于环保的重要意识。很多人对于北欧的印象就是高福利、高收入国家，但是他们还有一个不得不提的标签，那就是极度推崇环保。北欧国家主要是芬兰。丹麦、挪威和瑞典这四个靠近北极圈的国家，北欧在以前不过就是维京海盗的聚集地，穷得叮当响。工业化起步于一八五零年的时候，最初的几十年里，靠的是食品业、造纸业、制鞋业这些劳动密集型产业开始起步的。彼时的诺基亚还在造鞋子，爱立信呢还在修电报机，实在没什么技术含量。北欧人的逆袭发生在一战与二战之间。由于一直保持中立的态度，始终没有受到战争的侵扰。在几个欧洲传统老大哥打得两败俱伤的时候，专心致志地发展经济，不搞内乱，不打外仗，最终杀出了一条自己的血路，完成逆袭。经济发展好了，人民富足了，他们就开始琢磨着如何长久地发展下去。处于北极圈附近的他们，对于气候变化极其敏感。最终，他们找到了答案，那就是资源循环利用，减少废气排放
3: 。每个去过北欧国家的人都会惊叹于他们城市的整洁和人们对于环保极其苛刻的态度。对于他们来讲，由于人们收入普遍很高，没有什么贫富差距，所以。大牌奢侈品在当地并没有什么市场。开着兰博基尼在大街上轰街的行为，在美国可能很嘻哈，但要是放在挪威，你大概率会被人当成暴发户加精神失常的傻儿子。炫富和攀比这条路在北欧行不通，于是大家就开始比拼谁更穷。炫穷之风弥漫着北欧社会，在挪威。最时髦、最有生活品味的词汇，非环保与健康莫属。当地有一种流行运动 p l o g g i n g 简而言之就是拿着垃圾袋边爬山边捡垃圾。既养生又环保的特点，使得这项运动处于品味生态链的上游，颇受当地人推崇。现在，这种十分有意义的运动也遍布世界各地了。接着上一个话题。既然北欧人对于豪华车并不感冒，那么在北欧的大街上，什么车最高档、显得最有品位呢？毫无疑问，那就是单车。单车既符合他们所倡导的环保理念，而且在价格上也没有什么车能比它更便宜了
1: 。挪威人对于牌子的理解也和其他地方的人不同，在我们看来，挪威人对于奢侈大牌的了解近乎弱智。在街上最流行的不是 LV 的大挎包，而是超市里最最普通的环保袋。这有点像我们广东的一些隐形富豪，在街上你看他穿着个塑料拖鞋、白背心，骑个摩托车就跑去菜场买菜，看上去憨憨的，你还有点看不起人家。殊不知，人家背后可能收租收到手软。挪威没有富丽堂皇的各式五星大酒店。对于当地人来讲，最最高档、最能体现自己有高雅品味的是入住一间深山里的小木屋。对他们来说，手机没有信号的地方就是最好的度假地点
3: 。挪威人对于使用汽车的人是鄙夷的，在挪威开汽车不仅等于把环保落后分子大大的写在了自己的脸上，更是会有其他地方所没有的不便之处。在挪威的首都奥斯陆的市中心，停车费最高能达到近一百块人民币一小时，简直是惨绝人寰。虽然电动车和汽油车都是车，然而对于象征着绿色环保的电动车，政府是相当欢迎的。当地政府为电动车提供免费的车位，甚至连共享充电桩都是免费的，恨不得把汽油车一脚踢出自己的国家。在上班高峰时，电动车还能借公交车道急速飞奔，而纵使你是奔驰宝马，也只能老老实实的堵车，望门兴叹。除此之外，传统汽油车还得缴纳比电动车高得多的过路费。不过，电动车在挪威的好日子也并不剩多少天了。为了减少汽车的使用，从几年前起，奥斯陆政府就致力于减少市区停车位。如今，在市中心顺利找到车位已经成了司机的一大难题。不仅是汽车，挪威人甚至想把飞机也从烧油的改成电动的。可惜革命尚未成功，挪威人仍需努力
1: 。如今，在挪威只有单车骑手能够一览众山小。虽然挪威没有摩拜单车这种高科技产品，但自行车租借点遍布市区，非常方便。头戴五颜六色安全帽的自行车骑手们，理所当然的站上了比试链顶端。他们撅着健硕的屁股奋力上坡，散发着环保主义者的时髦气息。每当周末，都能看到成群结队的自行车队伍，往往一家老幼都会参与进
3: 来。在垃圾回收这件事上面，北欧人也是早早的走在了世界前面。我国近两年才真正开始强制居民垃圾分类。引得人们叫苦连天。然而，殊不知许多欧美国家很早就有相关法律出台了。在那里，如果居民不进行垃圾分类，是算违法的。在挪威，居民家中的厨房至少有四个垃圾桶，每个垃圾桶都盛放着不同类别的垃圾。根据当地法律，这四种垃圾的分类分别是食物、塑料、纸张以及其他垃圾。这种精细的垃圾分类可以大幅提高垃圾处理厂的分拣效率，也极大降低了垃圾处理的成本。至于灯泡、灯管和电池这种需要特殊处理的垃圾，挪威人民则需要到超市入口处找到专门回收废旧灯泡、灯管和电池的两个垃圾箱
1: 。有趣的是，为了减少一次性纸杯的使用，如果你去连锁便利店自带咖啡杯的话。一杯咖啡的价格仅为十二元人民币，但是如果你需要使用一次性纸杯盛咖啡，一杯相同咖啡的价格是二十九元人民币。这种深入人心的良好环保意识，使得挪威多年来都能摘得全球最宜居国家的桂冠
3: 。北欧人不仅是在思想理念和生活习惯上将环保贯彻到底，在技术上，他们也是走在世界的最前沿。瑞典全国每年垃圾产量为四百万吨，而仅有百分之一的垃圾填埋处理，也就是说，百分之九十九的垃圾都得到了回收利用。而在七十年代，其回收比例还不到百分之四十，回收率从百分之四十到百分之九十九，取得如此高的突破，是如何做到的呢？瑞典除了规定居民有义务进行垃圾分类。生产者有义务回收自己的产品外，瑞典政府还竭力创造了一个尽可能友善于环保科技的环境，通过资金补助或优惠政策等一系列的方式，鼓励企业投入绿色科技，不断开发循环利用技术
1: 。回收技术发展到如今，瑞典回收后的矿泉水瓶已经可以实现一比一的还原了。也就是说，一个旧瓶子压缩分解后的原料，可以用来制作一个新瓶子，不浪费其中的一点材料。这种不可思议的技术，在瑞典人的不断研究下，居然实现了。而瑞典、挪威等中北欧国家的垃圾焚烧技术，同样达到了出神入化的境界。如今，挪威的焚烧炉利用八百五十至九百五十度的高温，就可以使垃圾实现完全燃烧，废气排放接近零。曾有瑞典官员自豪地说：“瑞典的垃圾发电厂的废气，要比厨房和野外烧烤带来的环境问题要小得多。
3: ”现在，在挪威，几乎人人都知道，四吨垃圾等于一吨燃油，四吨垃圾等于一吨燃油能源。在机器自动化的高效运转下，一家十二人的垃圾焚烧工厂每年的盈利额能高达五百五十万欧元，所以千万别小看这垃圾处理的生意，实际上背后蕴藏着丰厚的利润。北欧国家发达的垃圾处理技术不仅完美地解决了国内的垃圾，而且还进口其他国家的垃圾。据报道。北欧年产垃圾总量约有 1.5 亿吨，而垃圾处理厂的总处理能力至少是7亿吨。北欧国家不仅承包了欧洲许多国家的垃圾，最近还开始转投美洲市场。
2: 就算。
1: 说了这么多北欧国家对于环保事业的态度，接下来我们聊聊中国的环保吧。可能离我们最近的就是支付宝的蚂蚁森
2: 林了
3: 。我一个朋友每天都要去收能量，一天他自豪地告诉我说他快可以领胡杨树了。在我看来，蚂蚁森林领树苗的功能其实就是中国植树造林事业的一个体现。中国的植树造林事业已经取得了突出的成就。不
1: 知道大家是否还有印象？以前一到冬天，就可以看到关于北京的沙尘暴的新闻。当沙尘暴来临时，大家都要戴上口罩才能出门走上个两步。但是不知不觉中，我们已经很少听闻关于沙尘暴的消息了。沙尘暴的减少不是偶然，而是因为一批又一批在大西北植树的人们。他们当中的许多人穷尽一生植树来治理沙漠，将一片片黄沙变成了绿洲。由于他们的低调务实，所以知道他们事迹的人并不多。今天就让我们来了解一下他们的事迹吧。2018
3: 年的11月，一张毛乌素沙漠的前后对比图在网上窜红。十多年前还是寸草不生、一片荒芜的沙漠，现在已经被治理的灌木丛生、绿意盎然。人们调侃道：“毛乌素沙漠该改名为毛乌素森林了。”曾经的毛乌素沙漠满天飞沙、大漠苍茫，是中国四大沙地之一，其位于陕西和内蒙古两省交界处，总面积达 4.22 万平方公里。沙漠对周围环境的破坏是巨大的。陕西的榆林市为了躲避沙尘的侵扰，曾三次迁址。沙尘使得当地的农作物压根儿没法存活，人们也生活贫困。更要命的是，沙尘导致当地气候越来越干旱，不仅使洗澡成为了奢侈，连日常饮水都要精打细算才行。六十年代的时候。国家派了许多批治沙队来到茅乌素沙漠，不少治沙人在这里一待就是好几十年。第一代治沙队成员贺沙莲十八岁就来到这里了，即便是已经退休多年，他还是会经常回来治沙。在那个贫困的年代，治理沙漠是一件极其辛苦的工作。那个时候风沙大，天气差，树苗质量也不像现在这样好。治沙人的手经常会在劳动时被扎烂，在沙漠深处哪有什么医疗条件，他们只能简单地把尿抹在手上，不让伤口皲裂
1: 。治理沙漠的不只有治沙队员们，当地村民更是植树的主力军。刘玉琴在当年还是个手无缚鸡之力的小姑娘的时候，就号召全村人一起种树，他们用驴驮，用肩扛，用手挖。顶着狂沙，种下了一棵棵象征着希望的树苗。如今，他和村民们已经种植了两千七百万棵树，把七千三百多公顷的黄沙变成了绿洲。如今，已经有百分之八十的毛乌素沙漠得到了治理，水土流失问题也逐渐被根治。如今，黄河每年的流沙已经足足减少了四亿吨。现在的毛乌素有了良好的降水。许多沙地如今成了林地、草地和良田。在沙漠腹地，榆林市还累计新辟农田一百六十万亩。榆林这座沙漠之都已然变成了大漠绿洲
3: 。我想，相比于娱乐圈的明星们，我们更该歌颂的是这些扎根于黄沙当中的人们。他们是一个个默默无闻的当代英雄，他们是现代的愚公。为了沙漠变绿洲这样一个几乎不可能的梦想，当地的很多村民是全家老小一起出动。曾经的年轻小伙，如今也成了白发人。他们老去了，走不动了，但他们的梦想仍在延续着。父辈们继承着祖辈们欲与天公试比高的精神，继续与黄沙殊死斗争。正是在一代又一代治沙人的努力下，他们创造了属于当代中国的奇迹。他们的奉献和担当精神，值得我们去学习和颂扬。相比于明星们的八卦趣事，他们有血有肉的故事更值得我们去传播。毛乌素沙漠的治理，只是中国几十年来植树成果的一个小小的缩影。中国的植树成就，世界是有目共睹的。据统计，自二十一世纪以来，中国的植被增加面积占全世界的四分之一。中国人在短短二十年间就造出了四分之一个亚马逊森林
1: 。我国是沙漠面积第三多的国家，仅次于沙特阿拉伯和澳大利亚。然而，在古时候，我国西北地区还不是现在的一片黄沙。上文提到的毛乌素沙漠曾经就是一片。大草原，但是由于牧民的过度放牧，导致这个大草原逐渐变成了一片沙漠。在春秋时代以前，黄河还不叫黄河，那时黄河水也不黄，相反还十分清澈，人们都管它叫大河。后来由于沿岸的人们大量砍伐树木，导致了水土流失严重，黄河不再清澈。近百年来。我国为了发展付出了惨烈的环境代价，环境问题一度令人触目惊心。到了这些年，我国逐渐过渡了粗放型发展模式，人们开始越来越重视环境。但是，想要恢复环境是何其的困难。人们为了恢复环境付出了沉重的代价。为了治理黄河，千百年来我们投入多少人力物力，效果却很有限。黄河决堤改道仍旧发生，为了治理荒漠，多少代人投入其中才换来今天的成果。即便是科技发达的现代，很多遗留下来的生态问题也难以解决。保护环境就是保护我们自己，保护环境人人有责，不应该只是一句口号
3: 。哎，北风，我想问你一个问题啊，你是什么垃圾？嗯。<咳>
1: 你这说的是去年那个上海垃圾分类的梗吧
3: ？没错，去年上海的垃圾分类因为过于严苛的标准，引起了网友们的吐槽，也因此出现了很多关于垃圾分类的段子
1: 。的确，其中最令我印象深刻的是朱广权在新闻里提到的：“是干是湿，让猪试吃，一试便知，猪可以吃的是厨余垃圾。”猪吃了会死的是有害垃圾，连猪都不吃的是其他垃圾，而可回收垃圾就是能够卖了再去买猪的
3: 。二零一九年的七月一日，上海市的生活垃圾管理条例正式开始实施，这是一个里程碑的时刻，这是我国首次将垃圾分类进行立法，标志着中国开始进入垃圾分类的强制时代。从实行力度中，我们可以看到国家对于垃圾分类的决心。虽然我国之前也一直在进行着垃圾分类的工作，设置了很多的可回收和不可回收的垃圾桶，但是成效微弱。其原因是多种的，一是国民普遍缺少垃圾分类的意识，政府尽管做了大量的宣传，但是效果甚微。其二就是我国一直没有发展出一套完备的垃圾回收体系，在垃圾处理上和发达国家相比差距明显。我国的垃圾回收率只有百分之十五，而德国是百分之六十二，瑞典则是恐怖的百分之九十九。当然，最主要的还是国家一直没有强制要求垃圾分类，强制垃圾回收和处理是我国的当务之急。我国有着十四亿人口，每年都会产生大量的垃圾。进行好垃圾回收，不仅能变废为宝，还能减少环境污染的问题
1: 。这次上海的垃圾分类一经出台，就被上海人民疯狂吐槽。某某某是什么垃圾，成为了时下最火的句式。上海市民被干垃圾、湿垃圾、有害垃圾搞得焦头烂额。平常见面的嘘寒问暖不见了，见面的第一句就是“我怎么知道瓜子皮还是湿垃圾啊？它明明就是干的，好吗？”之类的对于垃圾分类的种种吐槽。在那时，如果能清楚的知道各种东西属于什么垃圾，那么你一定能成为身边人的救星，甚至俘获男神女神们的欢心。上海的垃圾分类如今已经开展了一年有余。上海人民也从最初的不适应和抵触中走出。从统计来看，强制居民垃圾分类起到了不错的效果，收集到的可回收垃圾相比之前增长了百分之七十多
3: 。在上海垃圾分类进行的如火如荼的时候，其他地方也在逐步实施起垃圾分类。全国人民看戏上海的时代终结了。预计到二零二零年底。全国将有多达四十六个城市进行强制垃圾分类，这其中也包括了重庆。虽然目前关于强制垃圾分类的槽点仍然很多，也的确存在着不少需要完善的地方，但是我们相信，在不久之后这些问题都会得到解决。很多人都抵触垃圾分类，但是我们要明白。环保和垃圾分类这些事情，不单单是国家的事情，它同样是民生问题，关乎着我们每一个人的生活质量。动动小手将垃圾进行分类，也不是什么麻烦事。保护环境人人有责，垃圾分类本就不应该是被强制的，我们本就应该自觉地去完成。生活在同一片天空之下，我们都有义务去保护自己的家园。
1: 我国虽然在环境治理上取得了不小的成就，但是还存在着许多问题。在最初的工业化道路上，我们采取的是粗放式经济模式。为了发展，我们损耗了大量的生产要素，严重的破坏了生态环境。大量的生态环境问题威胁到了人们的健康。在这个背景之下，我国顺应地提出了要深化供给侧改革，要优化产业结构，提高产业质量。改变之前资源消耗型的发展模式。时至今日，我国在环境治理上跟发达国家相比还有着不小的差距，我们还有许多要去学习和借鉴的地方。同时，国民还比较欠缺环保的概念，认为环境的好坏与自己没有什么关系。习近平在十多年前前瞻性地提出了“绿水青山就是金山银山”的发展路线。留得青山在，不怕没柴烧。是的，只有保护好环境，才能可持续的发展。保护环境不能单靠政府，我们每一个人都应当担起责任来，把饭菜吃光，将饭菜打包，进行垃圾分类，不乱扔垃圾等等，都是我们平常力所能及的事情。让我们从身边的点滴做起，一起去保护环境吧
3: 。今天的节目到这里就结束了。我是主播立冬
1: ，我是主播北风
3: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio”。